0: E aí pessoal, João Vitor aqui e esse é meu podcast. Sejam todos muito bem-vindos, eu espero que você seja muito abençoado. Eu te convido, vamos ouvir juntos mais uma mensagem. E aí meu amigo, Felipe aí, Lopes,
1: tenho... você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo e vendo bem, você também está me vendo e ouvindo bem?
0: Muito, muito bem. Que bom, bom. estarmos recebendo você aqui, Fê. Estamos muito, muito contentes de, de poder de, ter saudade, você aqui saudade conosco. De você, tinha... Saudades demais, Fê. Saudades, muita de saudade, muita saudade de você.
1: Conversar aqui é o vivo,
0: né? <risos> é, é a única maneira. A gente se encontrou rapidinho no descendo, né? Mas não deu também a gente conversar tanto. Mas muito bom, Fê. Fê, é, fala aí um pouco de você aí a galera te conhecer um pouco. É, fala aí, eu esqueci até de colocar aqui para as pessoas que você é o esposo da Jéssica, é o futuro papai da Lisa aí que está a caminho. Nós nos alegramos com vocês, mas fala um pouco. Tem muitos jovens que não tiveram a oportunidade de conhecer você, o Mu, aqui, depois que tô, eu ouvi tanta mudança de jovens, ele, alguns não conhecem você pessoalmente. Então, fala aí de você aí rapidinho, em 4, cinco, 5 cinco minutinhos, para a gente poder Deus, entrar no que a galera Deus. quer ouvir da Bom, gente pessoal,
1: aqui. Eu, é, eu, assim como acredito que você que está aí acompanhando a gente, é, me converti, amo o Senhor Jesus, né? E me converti na adolescência, né? com uns 17 anos mais ou menos, e depois disso busquei servir a Deus no ministério também, em vez de... eu travei aqui, ou você travou ou nós dois travamos?
0: Não, eu, eu tava te ouvindo normal.
1: Pra mim travou, mas voltou agora. Tá me ouvindo bem? Então, beleza. Bom, me converti com uns 17, tô com 26 e procurei servir dentro da igreja, né? E trabalhar dentro da igreja, né? Então eu, como você falou, estudei um, fiz uma graduação de teologia e servi bastante na igreja sempre bastante com casos de paz, com projetos de evangelismo. É, desde os meus 17, eu fiz isso da minha vida, praticamente. E eu conheço pessoal de Fortaleza, é, eu conheço o Vitinho, ba, ba, é, outro pessoal também de Fortaleza, bastante gente, amo muito esse pessoal, tô com saudade deles. E hoje, especificamente, que deu um friozinho em São Paulo, com saudade também do calor. E principalmente das <risos> praias de Fortaleza, né? Nessa quarentena, quem dera Aqui em São Paulo, tivesse essas praias belas sem tem que deixar, sem tem que ir para baixada, né?
0: <risos> Fê, muito bom ter você aqui. A gente sente muita saudade de você também. Você é um jovem, uma pessoa, um homem agora que nos sempre nos instigou muito, sempre encorajou, inspirou muitos jovens aqui. E, e falando dentro do contexto, Fê, é, eu queria que você você tá me ouvindo bem.
1: Sim, eu estou te ouvindo. Eu só mandei um abraço para Anne, que ela mandou um abraço.
0: Ah, sim, legal. <risos> e Fê, eu queria que você falasse um pouco para a gente é, o que a Bíblia, ela fala hoje, Fê, conosco? Para a gente começar, a Bíblia, ela é capaz de falar conosco hoje? E como ela é capaz de falar conosco? Assim, como ela fala com nós hoje? Como ela tem falado com essa geração? Como você vê isso?
1: bom eu eu acredito né vai ter gente que não acredita né mas eu acredito totalmente que a Bíblia fala conosco não só fala hoje como sempre falou né é, a Bíblia sempre falou conosco e sempre deve continuar falando né então quando a gente quando você diz assim como você disse no início da live e algumas pessoas ou que hoje em dia parece que a Bíblia não tem tanta importância, é um assunto que não se, não falam tanto da Bíblia como deveriam falar, as pessoas muitas vezes preferem falar mais de alguns temas do que da própria Bíblia, eu vejo que também isso aconteceu ao longo de toda a história, né? as pessoas, existem momentos onde elas voltam para a palavra, existem momentos onde elas simplesmente vão deixando a palavra um pouquinho de lado, né? então eu acredito que esse momento que a gente está vivendo agora, de... Uma finalização aqui no Brasil, talvez de uma quarentena, alguns lugares começando no Brasil a quarentena, mas muitos lugares tá voltando, né? A ativa, o comércio e etc. Então eu acredito que esse é um tempo, essa pausa que deu no mercado e esse problema que deu na saúde de muitas pessoas, foi um tempo que motivou as pessoas a voltarem um pouco para a palavra de Deus ou pensarem em voltar. Eu acredito bastante nisso Mas com certeza Com tanto é, conhecimento Com tanta informação Com tanta notícia Com tanta... É, a comunicação antes Que era verbal Depois de um tempo passou para o um papel né? Passou a ser impressa E, depois, e hoje A comunicação de jeito que ela é A gente está batendo papo nós dois Com 30 pessoas batendo papo comentando e ainda assistindo e ouvindo a gente essa mudança na comunicação faz com que a gente tenha muita mais, é, muito mais tentação, né? É, a gente querer descobrir todos os assuntos do mundo e realmente pode ser que algumas pessoas, inclusive eu e você, às vezes deixem um pouco de lado a importância da palavra, né? Mas a palavra, ela fala, você sempre vai falar porque você sabe muito bem disso, mas queria aproveitar a oportunidade para dizer, ela sempre vai falar porque ela é muito mais que um livro, né? Ela é muito mais do que qualquer conhecimento humano. Ela é a própria palavra de Deus. Ela é a verdade de Deus revelada ao homem, por escrito, diretamente para cada um de nós. Né? Então, ela é uma palavra direta do Criador. Essa palavra ela nunca vai deixar de falar. Ela nunca vai deixar de ser direta Ser transformadora Porque ela é a própria palavra de Deus Tem pessoas que conhecem a palavra de Deus na pregação né? E eu conheço também pela pregação Aprendi, conheci o evangelho pela pregação E a pregação já é algo maravilhoso Agora, por que, que a pregação é uma coisa maravilhosa? Porque a pregação sai da palavra de Deus né? E por isso que a pregação é uma coisa maravilhosa então tem gente que adora escutar a pregação de pastor X ou Y. Às vezes gosta até do estilo e não há problema com isso. Mas o que me encanta, Betinho, é que a pregação ela alimenta alguém porque normalmente ela vem da palavra. E a palavra é a voz direta de Deus. A gente tem que se atentar a isso. Fê, é
0: comentando que que isso que você é... falou, eu queria que, eu queria que você colocasse algo. Porque você falando e eu analisando aqui, o que eu percebo? Hoje, dentro da nossa geração, assim, nós temos a idade aproximada, né? Porque a gente tem um ano aí de diferença um para o outro. Então a gente está dentro da mesma geração. Por que é que na nossa geração, Fê, O que que você pode instruir? O que você pode falar? Você hoje como você como uma pessoa que tem um conhecimento um pouco mais aprofundado, não é porque você seja não melhor sei. do que Não sei se do eu que tenho que to... conhecimento mais aprofundado. Não tem, né? Fê. Não é que você seja melhor do que as 37 pessoas que estão conectadas aqui comigo. Não mesmo. é isso. Tô Mas é todos. porque você tem você te, você tem conquistado uma bagagem. Você é. tem se aprofundado muito, se dedicado muito nisso. É Fê. Por que é que, por exemplo, a minha, a nossa geração, ela tem uma facilidade tão grande assim de adorar, de ir na igreja, mas às vezes ela não tem tanta, ela tem, encontra tanta dificuldade para se aprofundar mais na palavra, de, de até ter uma melhor interpretação do que a Bíblia está falando com mais clareza ali? Por, o, o você como um teólogo agora, você como uma pessoa que já trabalha no ministério de jovem há muito tempo, você desde de alguns anos, de até mais novo, já vinha trabalhando em liderança com jovem. Onde é que você hoje pode identificar com a bagagem que você tem conquistado, que você tem visto que essa é a maior dificuldade da nossa geração, falando para esse público aqui especificamente?
1: Uhum. Ô Vitinho, um, eu vou falando algumas coisas então, beleza? Vou falando um Sim, ar... vai. Meu cabelo está caindo aqui, eu também estou com sede Ó, oh, eu não acho que é um problema da nossa, como eu disse, geração específica. Por exemplo, a nossa geração que foi... O pessoal que é da nossa geração que foi criado na igreja, se eles fossem criados nessa, nesse tipo de base, é, eles floresceriam esse tipo de base, entendeu? Base bíblica. Quando eu tô falando aqui, eu não tô dizendo só de novidade, né? De vida. Eu tô falando do que e você enxerga pra... Vamos, vamos falar um assunto um pouco mais amplo não estamos falando de novidade de vida aqui apenas né? então eu acho que na verdade não é só a nossa geração que carece se você vê por exemplo é, dos anos 70 para cá foi quando surgiu o movimento apostólico né sim se você vê alguma dessas igrejas que surgiram igrejas grandes né uh, surgiram na TV, é, pregando o evangelho para muita gente agora o evangelho que eles pregavam já não era um evangelho que inspirava você a ir buscar na bíblia alguma coisa inspirava você buscar é, ou no domingo apenas ou apenas na reunião da igreja já não era um evangelho que te empurrava pra bíblia dessas é, igrejas aí que são grandes então estavam na tv aberta e ainda estão então isso já acontece em outras em outra gerações então não é um problema nosso, primeiro Segundo o que eu acho, eu, eu acho que é maravilhoso a gente ver os jovens da nossa geração é, adorando, frequentando a igreja, recebendo ajudamento, é, como a gente vê no descendo onde a gente se encontrou. É, eu acho isso maravilhoso, entendeu? E eu não acho que seja um problema é, assim tão grande. Eu acho que pelo jovem estar tá adorando está buscando a palavra, recebendo a pregação, isso já é fantástico. O que, tem que, o que deve acontecer e tem que ser natural isso é que cada ministro que ensinou adoração para o jovem, ou cada ministro que ensinou fez uma pregação para o jovem, sempre leva esse jovem para a Bíblia, coisa que a gente viu no descendente. O descendente motivou todo mundo a baixar o aplicativo e fazer um plano de leitura bíblica. Então, isso é uma coisa interessante. Agora, então outro problema que eu vou citar aqui. Então, são coisas que eu acho, tá bom? Então, uma primeira experiência normalmente vai ser com uma adoração, vai ser com uma pregação. Agora, talvez uma segunda experiência vai ser quando, quando esses jovens forem para a Bíblia. Vai ser um segundo momento. Para alguns acontece, como com você e comigo. Mas acredito que outros jovens vão ir para a Bíblia, um momento ou outro. E vão conseguir se desenvolver na Bíblia também. Vai ser fundamental. E outra coisa que eu somaria só a isso, Doutinho, é o seguinte, né? Um, a educação no Brasil também é muito precária, né? É ruim. Então, poxa, a gente tem, eu não tenho nenhum número aqui, nenhuma informação aqui de cabeça, mas não sei qual é a porcentagem de pessoas que se graduam na escola. Primeiro, muitos já não se graduam. E dentro dos que se graduam, não sei qual é a porcentagem daqueles que não entendem nem o que lê, né? É, analfabetismo funcional, né? Chama. Então também é um problema também do Brasil, né? Essa falta de entendimento. Então tem muita gente que tem muita dificuldade com ler, pensa que vai ser super complicado ler a Bíblia e já prefere ir para pregação, para YouTube ou para adoração. Também dá para entender. Até
0: né? porque vem mais martigado, né? Já vem um pouco, um, o um, um, um entendimento para que ela necessita vem, vem pronto, né?
1: É. Então eu diria esses pontos, Bitinho. Ó, Para resumir, resumir o que eu falei. É... Essa questão de do brasileiro já não ser tão estudado assim, a educação não ser tão forte, né? Uma primeira experiência é normal que venha por uma pregação, por uma adoração. Então acho que isso seria normal. E para esses jovens, muitos deles é uma primeira experiência com Deus, né? Que eles estão tendo. E o outro ponto é basicamente isso aí.
0: Oh, o Joelton colocou uma pergunta que muito interessante. Você percebe, Fede, eu vou até subir um pouco aqui para que eu leia melhor a pergunta dele. Você acha que a Bíblia ela tem sido muitas vezes substituída por livros gospels nos dias de hoje? E qual o perigo disso? Hoje é, hoje é perceptível, assim, a gente vê que o mercado nisso cresceu muito. Então hoje você vê muito fácil as pessoas publicarem livros. E, ao mesmo tempo, a igreja, a congregação acompanhar. Mas você acha que, por muitas vezes, a, é, o público ele tem substituído isso? Porque, não, tem um tema que vai falar da Bíblia, que tem bases bíblicas. Eu vou substituir isso. Eu quero avivamento. Por exemplo, eu escrevi um livro a respeito de avivamento. Cara, tem tantas histórias sobre avivamento na Bíblia. Mas será que você percebe que, muitas vezes, as pessoas substituem o que elas poderiam também encontrar na Bíblia por causa desses livros gospels E qual o perigo disso?
1: Vitinho, eu uh, tenho muito receio de falar eu sei que você também tem sempre que a gente trocou ideia você também demonstrou, receio de falar daquilo que talvez outra pessoa está fazendo uh, na busca dela por Deus e você também Sim. sempre né, falou um pouco disso a gente sempre conversou e falou um pouco disso agora eu não acho que Todo mundo está substituindo. Às Sim. A pessoa ela, ela não entendeu a importância da leitura da Bíblia. Então, para ela, se ela ler a Bíblia ou o um livro, talvez... Muito bom. Talvez ler o livro vai ser até melhor para ela, que é um assunto direto, temático. A Bíblia são 66 livros. A Bíblia é grande. Né? Se o cara comprar uma corrigida, ao meio da corrigida, na hora que ele for ler, não vai entender nada então se ele comprar mas se ele tem a NVI ou essas modernas que o pessoal está usando aí ele já vai entender agora se ele pegar e ele abrir no Antigo Testamento ele não vai entender e talvez se ele pegar um, um livro de um tema como o seu talvez ele sabe que você tá falando. ele entende o tema ativamente né, porque pô ele entende o seu avião, então, eu quero saber mais disso então ele vai lá e vai ler vai ser mais direto então o que eu acho assim eu acho que é bacana a leitura dos livros acho que é muito importante agora edificante é importante. né Sim, mas eu acho que algum pode ser é fundamental a leitura dos livros, né? Por exemplo, é, vai, no curso de Teologia Amor por Deus, nosso foco é que a pessoa cresça na palavra, né? Agora, a gente utiliza o quê? Livros para dar aula? Complementares,
0: né? São materiais
1: complementares, né? Que... Isso, e são fundamentais, entendeu? Na minha percepção, são fundamentais pra gente entender. que o livro explica a Bíblia, né? Ele ensina o que tá na Bíblia. Agora, eu acho realmente que... Em algum momento, se a pessoa tem que entender, ou ela vai entender, ou se ela está com dificuldade, é bom que ela pare para pensar nisso. Que a própria palavra de Deus é a Bíblia. E que ela vai ter que em algum momento parar, talvez esse momento seja oportuno, para mim, para você, o pessoal que está aqui, parar e pensar. Pô, a Bíblia é a própria palavra de Deus. Então, se eu for e eu abrir a Bíblia, eu tenho a própria palavra de Deus ali para mim, revelada para mim, entregue na minha mão. De mão beijada, ninguém vai me matar se eu ler, ninguém vai me perseguir se eu ler, não tem oposição, se tiver a veina, tá baratinho. Então, eu acho que em algum momento você vai ter que parar e pensar nisso, entender que os livros, ainda mais depende do livro também, né? Por exemplo, eu quero muito crescer em Deus, eu vou ler qual tipo de livro, né? É bom que o livro me empurre para a Bíblia, e que em algum momento eu pare e pense nisso, Doutor. Entendeu? O que é a vida? Ela é fundamental. Eu vou ter que voltar para ela. E eu vou ter que faz... fazer, fazer com que ela se dói meu pilar de vida. É isso que eu acho, gente. Então, o livro é interessante agora. Não, Tem isso que é, que é muito legal.
0: Isso é muito legal, porque assim, é, na verdade, às vezes só falta um pouco do entendimento de falar que aquilo ali, vai, um livro, ele vai me levar mais próximo de uma abordagem a respeito de um conteúdo que eu estou interessado em aprender. E aí eu vou casando, mesclando muitas vezes com o que a Bíblia já está me falando, né? Se a gente olhar aí para você um pouco, a gente percebe que, por exemplo, atrás de você tem inúmeros livros e Meu eu conheço amor. você... E eu sei que você gosta, você gosta de ler. Você é uma pessoa que sempre está buscando o conhecimento. Fê, é um, a Sara fez uma pergunta que ela perguntou se uma versão da Bíblia de, de melhor, de melhor leitura que você indique. Tem algum assim que você, você gosta, que você vê assim que é interessante, oh, que ela tem uma melhor versão, leitura. A versão da
1: Bíblia que eu indico, vamos supor para a leitura da Bíblia no culto. Ou para O pastor que vai pregar que vai escolher, né? Claro. Mas, pô, é uma, li... uma linguagem tranquila. Eu sempre indico assim. Muita gente até sabe que eu indico. É a NVI mesmo. Porque Entendi. Ela é... Ela, ela é moderna, mas ela também é equilibrada. Então, versão NVI. Nova versão é, internacional. Pronto. Então, a... ó, para você que tá, tá nos assistindo que aqui... Eu um assunto, Vitinho. Tem um Pode falar, Fê. Tem um, Pode um falar. dos livros, né? Vai que a gente deixa passar. O outro lado do livro é o seguinte. Se você está lendo um monte de livro buscando Deus, não esqueça de ir direto para a Bíblia. Né? Porque também... eu defend... A gente defendeu muitos livros, mas... Você tem que entender que a Bíblia é a palavra de Deus e você tem que estar com a Bíblia ali. Você tem que falar com ela receber dela. Alimento sólido, direto, eterno, espiritual. Fundamental sobre a sua vida. Só isso, Cristina.
0: Nela, nela não tem filtro, né? Ali tá o negócio grosso mesmo, né? Tá, tá cru ali pra gente poder é, ir direto nela, né?
1: Bichinho, isso... E olha que engraçado. Nela não tem filtro, mas no nosso olhar tem filtro. Então, por isso é bom que você vá pra Bíblia, mas que você lembre o quê? Que é um conjunto, né? Que você seja membro de uma igreja. Sim. Um Ou membro de uma igreja. Que você, tenha um, que você tenha pastores sobre a sua vida, né? No caso das nossas igrejas, até discipulado, ou caso de paz, que você participe, hum, que você seja orientado na caminhada. Por quê? A Bíblia não vai ter filtro, igual o que eu tinha disse, mas dependendo, de se tem momentos que a gente não está também, a gente tem filtro, né? E na hora que a gente vai para ela, a gente pode não se dar também. Então a gente tem que ter um a gente que começa tem... A gente
0: começa a enxergar o que a gente quer através das palavras dela, né? Sim, então, a gente precisa certeza, de instrução. Assim. Isso é uma parcela, né? Isso. Fê, o Micael perguntou aqui como ajudar a nova geração a buscar a leitura diária pelas escrituras. O Micael é um, é, ajuda no trabalho com os adolescentes aqui. Então, ele acompanha muitos adolescentes, também acompanha alguns jovens casados, ele e a esposa. É uma pergunta muito interessante. Como ajudar essa nova geração é, a ter esse apreço pela
1: palavra? Olha, eu acho que... Vou falar o que eu tô pensando nesse momento assim, né? Pelo exemplo é uma uma maneira você demonstrar a importância da leitura na sua vida. O que essa leitura já causou de prático na sua própria vida? Além de você guiar essas pessoas adolescentes pelo exemplo, eu também diria que é muito interessante você motivar esses adolescentes a fazer leitura juntas. E no meio disso, colocar coisas práticas no meio dessa leitura. E além de colocar coisas práticas, então, é buscar fazer a leitura junto, mas é levar isso para a vida do adolescente mesmo. Porque se o adolescente descobrir o que é a palavra de Deus, se ele vê que Deus, a voz de Deus, está revelada nessa Bíblia, ele vai querer ela. Se ele vê quem ensina ele é, tem Deus sobre a sua vida esse é o Deus da Bíblia, ele também vai vai saber a importância dessa Bíblia e vai querer ter. Agora, se ele não tiver referência prática e se ele não entender o Deus da Bíblia nem, e nem entender que esse Deus da Bíblia está na Bíblia, aí vai ser muito complicado. Né? Ele vai jogar videogame, vai ir brincar na rua, porque são coisas práticas que vão trazer uma alegria ali na hora para ele. Né? Ele vai encontrar um
0: substituto né para isso, né?
1: Vai. Porque, se for por, por, por entretenimento, ele vai encontrar outra coisa mais interessante que um livro grosso, com linguagem estranha. Fê, uma pergunta que a equipe
0: fez aqui, que eu acabei de olhar aqui, que eu, queria, eu vou até juntar duas em um aqui para que você possa ter um tempo de falar a respeito disso. O que a Bíblia fala sobre o cenário atual que o mundo tem vivido? Pandemia, crises. E como ler e interpretar a Bíblia para se encaixar nos dias de hoje? Como fazer com que a minha leitura se encaixe muito no contexto
1: hoje que nós estamos vivendo como sociedade? Oh, a primeira pergunta, gente. Tem muita gente que na hora que vê esse gafanhoto se desespera, né? Vou dar a minha opinião para você. Se você, se a gente abrir a Bíblia no primeiro capítulo, segundo, terceiro capítulo da Bíblia, a gente já vai ver o quê? Que desde o início do mundo... Deus tem um plano bom, Deus cria coisas boas, Deus nos cria, mas entra o pecado no mundo. entre a morte, entra a desgraça, entra a destruição. Aí Deus chama um homem para si, desse homem Deus chama uma família, dessa família se tornam tribos. E no meio, chamou o homem, tem, tem perseguição, virou uma, é, uma família, tem perseguição. Viraram tribos, tem perseguição. Aí essas tribos se tornam uma nação, uma reina, vem perseguição, vem destruição, vem peste. Tem peste o tempo inteiro, sempre. Tem guerra o tempo inteiro, sempre. Tem destruição o tempo inteiro, sempre. O Antigo Testamento é inteiro. Aí a gente vem para o Novo Testamento igualmente. Tudo bem? Então, o que eu vejo é o seguinte, que é, coronavírus, né, como pandemia, que a crise econômica mundial e a crise no Brasil são sinais, sim, como Jesus mesmo nos disse, são sinais da vinda de Cristo, da volta de Cristo. E esses sinais da volta de Cristo sempre servem para apontar para a gente o quê? É, para apontar para a gente um caminho para nos lembrar da volta, da vinda de Cristo, para a gente se posicionar. Eu não sou aquele cara que olha para essa situação nesse momento, e apenas penso desesperadora, mas por que não? Porque antes dessa situação acontecer, ao olhar para a Bíblia, eu tinha visto o seguinte, que Jesus já estava para voltar mesmo. Ele já estava para voltar, porque você vê as guerras mundiais aí no, no século passado, você vê um monte de coisa assustadora que já veio, já está acontecendo. Então a gente já tem que estar tá pronto para ele vir. E essas coisas acontecendo devem ser um sinal a mais. Pô, se tudo já não estava pronto, tem que estar tá pronto já, né? Você tem que viver a, a melhor vida possível, que é uma vida com Deus. Tem que sair de muitas distrações que às vezes cegam a gente e buscar a palavra de Deus, buscar o Senhor, buscar o Evangelho, é, buscar as coisas que realmente importam nessa vida, que são coisas mais eternas.
0: Fê, então quando eu olho para isso, nós podemos entender que quando eu olho para essa situação, na verdade, de, em, ao invés de desespero, eu preciso ter, ver esperança, né? Porque ele está apontando, Se há um há século passado, no meio de guerras, as pessoas já apontavam que ele está voltando, ele está voltando, agora, cada sinal desse aproxima ainda mais. Então, ao invés de eu entrar em desespero, eu tenho que entender que ele está vindo, então ele tem que ser esperança para mim e para você, né? Então, se eu já estou olhando para as escrituras da maneira vamos falar, correta, eu entendo que isso é uma oportunidade de eu estar mais próximo dele e eu permanecer com ele, né? porque essa é a esperança da nossa vida, não é isso?
1: É, totalmente, Vitinho. Deixa eu fazer uma é. pergunta é. para você. Ele, tá, se, ele já, se já aconteceram um monte de sinais, está acontecendo ainda mais sinais, isso realmente é motivo de esperança, porque a palavra nos está dando. Se não tivéssemos palavras, se não tivéssemos um Deus, se não tivéssemos é, essa segurança do jeito que ela é, meu, a palavra de Deus ela é tão incrível, aí talvez seria um motivo de desespero, né? Eu concordo com você
0: totalmente, Doutinho. Ô, Fê... É, a gente, se a gente começar a falar disso aqui, eu tenho certeza que a gente vai ter que abrir duas, três lives, porque eu acredito que é um assunto que interessa muitas pessoas. Porque eu acredito que quando entramos nesse contexto aí de pandemia, acho que as pessoas começam a pronto, Jesus vai voltar agora, é o final dos tempos, é agora. Fê, eu queria só que você falasse. É, eu tenho certeza, quando nós falamos a respeito, principalmente, disso, escatologia, às vezes não são coisas muito, muito claras, né? Mas. É, o, o que você vê? Como você vê esse cenário? Como você enxerga esse cenário agora atual? É, para quem entende um pouco, é, é final dos tempos? É princípios das dores? São dores de parto? O que é de verdade? O que é que as pessoas podem entender por, tu, por tudo isso que nós estamos passando?
1: Ô Vitinho, eu diria muito do que eu disse agora, simplesmente, tá? Um, o que para mim fica de mais prático, que eu poderia dizer... Poxa, tem sinais muito claros é, Sinais que não, não são bonitos de se ver né? Você vê sua família tendo dificuldade financeira Você vê pessoas amadas morrendo por uma doença Sinais aí que são muito claros Que são difíceis, tristes Então, o que isso, apenas eu diria é A escatologia, ela diz o seguinte ela disse que Jesus voltará, buscará os que são dele e a sua igreja. E o plano de Deus vai se cumprir em plenitude, né? Sim, Deus vai acontecer em plenitude, plenitude total. Então o que eu diria é, poxa, esses sinais estão muito claros, né? O que mais você precisa, eu preciso para se arrepender de uma vida distante do Senhor ou para entrar num trilho bom diante do Senhor. O que mais a gente precisa? A gente vê os sinais e a gente não se move. Deus fala conosco e a gente não escuta. Dessa maneira, quem estiver nesse caminho não está não, não, não encontrando a salvação. Eu acho que a gente deve fazer um esforço de parar, olhar para a nossa vida e ver o que a gente está fazendo com a nossa vida simplesmente entender que Deus quer falar conosco. Entendeu? Não,
0: então, então a quando, quando eu entendo... Poderá.
1: Eu não vou entrar nesse lado da escatologia? Sim,
0: até porque um é, é muito complicado, né, Fê? É algo que, é algo que requer muita, muita atenção e a gente precisaria até de muito tempo para poder se aprofundar nisso aqui, né?
1: É, e aí, sobre o que você falou da relação mesmo, tem pessoas que vão entender que realmente é o final dos tempos, outras vão entender que não, aí vai um pouco de corrente mesmo, escatológico. Sim, é. São então, linhas diferentes de pensamento, mas eu acho que o ensino principal... Tá muito claro. Existem sinais na frente de todos nós hoje e esses sinais podem gerar uma coisa na nossa vida, que é que a gente olhe para dentro de nós e cresça no Senhor Jesus. Isso
0: que eu acho fundamental. Então esse é um momento oportuno para isso, né, de fazer essa autoexaminação, né, de se autoanalisar, de olhar para dentro de nós e às vezes consertar aquilo que nós precisamos consertar com Deus, né, e levar uma vida reta de integridade, de de conhecimento, de aprofundamento na palavra, de conhecer mais a Deus, né? Eu recebi uma pergunta aqui, Fê. É, qual tipo de estudo seria o melhor para uma pessoa que quer começar a se aprofundar na Bíblia? O que você recomenda que... Que tipo de livro, na Bíblia mesmo, ela deve falar assim, cara, você quer se aprofundar mais? Você quer desenvolver essa paixão por ler a Bíblia? Começa por aqui. Que tipo de que tipo de estudo eu deveria fazer? Ó,
1: eu faria um como, tá? Eu começaria a ler... Vai, Eu vou indicar uma coisa muito prática aqui. Eu iria ler agora o Evangelho de João. Ao mesmo tempo, eu iria para a igreja nos cultos que der para ir. Pelo menos uma vez por semana. Buscaria ser fiel a uma igreja local. Na qual eu me identificasse. Dentro dessa igreja eu buscaria... Poxa, ser um membro de verdade. ali Sabe? Participar ali com as pessoas. Me envolver. Não ser aquela pessoa que vive escondida. Então eu iria para uma igreja. Eu não estou falando aqui que... Você vai ter que ir todo dia para a igreja, querido. Não é isso. Iria para a igreja, leria o Evangelho de João e buscaria conselho com os pastores dessa igreja que você precisa para sua vida e faria o seguinte. Depois de ler o Evangelho de João, vamos supor, passo prático né? Vai ter muita coisa clara na sua mente que antes não estava. Aí, isso vai demorar um pouco para você ler esse Evangelho. Aí você vai poder escolher nesse momento, né? Você entra na internet ou se procura um plano para ler a vida inteira ou você vai e você simplesmente vai seguir uma leitura ali dos... do Novo Testamento pode ler em paralelo os outros Evangelhos com Atos e as cartas do Novo Testamento e aí você vai entender bem a fé cristã vai se alimentar com Deus mas você também vai estar praticando você vai estar indo para a igreja vai estar se dedicando na igreja eu acho esse equilíbrio fundamental.
0: Fê, você recomenda, falando disso, que aí eu vou fazer duas perguntas aqui, a respeito de aplicativos de leitura bíblica, se são bons, se tem alguma estratégia, e se tem algum plano, assim, que você indica que possa ajudar a pessoa nesse tempo, nesse período. Talvez a pessoa está num período de ansiedade, de crise, se tem algo por causa da pandemia, ela se encontrou dentro desse cenário. Se tem algum plano que você recomenda, assim, e se esses aplicativos de leitura é uma boa estratégia? Se você usa algum, se tem algum que você
1: indica? Olha, eu acho, Vitinho, que a gente tem que lembrar que a leitura da Bíblia, ela tem que ser, o que a gente falou lá no comecinho, uma coisa Sim. importante para o nosso dia a dia. Então, talvez tenha alguém aqui que já é cristão há muito tempo, talvez tenha alguém que está se convertendo agora nessa live aqui, né? Ou está voltando para Jesus agora aqui. Então tem que olhar para o momento que você está vivendo que eu diria né? olha para o momento que você está vivendo e lembre da importância que é a própria palavra de Deus e coloca ela na sua vida então independente da fase você tem que ter um contato com a Bíblia sempre né? constante, então primeiro entender isso, aí eu diria o seguinte poxa, se você é uma pessoa que se identifica com o aplicativo faz uma leitura com um aplicativo né é, Holy Bible, que chama aquele app, Vitinho? Que todo mundo usa. Isso. Esse aplicativo tem vários é, planos de leitura ali que são muito legais, né? Eu já fiz alguns neles. Se você se identifica, faz. Para muita gente, o app é bom. Vai lá e faz. Se você não se identifica com ele, é, você pode buscar na internet um plano de leitura bíblica ou pedir ajuda de alguém, pedir ajuda do Vitinho, minha, para um plano de leitura bíblica. E você buscou esse plano, você segue o plano você vai abrir sua própria Bíblia ali no celular no computador mas você vai ter um plano anotado em algum outro lugar que não é o app entendeu legal então, aplicativo serve, com certeza serve agora você pode fazer plano de, outro, de leitura de outras formas pegar um plano no papel pegar um plano com alguém algum plano de leitura que não vai ser aquela leitura apenas religiosa é, rotineira vazia que vai ser uma leitura chata quando você for ler a Bíblia, o que eu acho importante é isso, gente, é a maneira como você faz. Independente do plano que você vai conseguir fazer de leitura, que você se alimente da palavra de Deus. Ainda que você esteja num dia mal, você lê aquilo ali focando, prestando atenção, entendeu? E colocando ali bastante foco para você se alimentado, entendeu? Às vezes, gente, em cinco minutos que o cara vai acrescentar uma leitura no dia, vai fazer uma diferença enorme. então É verdade. O que vale é qual é o sentido da Palavra de Deus para você? Então, coloca isso na sua vida. Seja pelo aplicativo ou sem o aplicativo. E diria outra coisa aqui, tá? Coloque sempre, então, como o Vitinho perguntou. Faça esse plano, uma leitura que tenha a ver com o que você está vivendo. Tudo bem? você está se convertendo, não adianta, sei lá, buscar o plano para os cristãos mais entendidos do mundo. Busca o plano para pessoas... Buscando se firmar no caminho Entendeu? Tanto com o Vitinho, comigo, com a internet você consegue E eu também diria assim Vitinho, ainda mais Se você já está lendo e etc Você também pode comprar um manual bíblico Você pode buscar na internet Comentários bíblicos é... Eu já ia lhe perguntar
0: isso A respeito disso Eu já ia pedir para você falar um pouco disso A respeito Legal. disso o, o, o quanto isso pode aju ajudar Esse tipo de isso material é
1: porque quando você tem ó, um comentário bíblico, o que, que é? Você vai ter algum autor, tá bom? que ser é um comentário bíblico bom, que o Vitinho te indique, que eu te indique, alguém te indique. Ou que você compre numa editora boa e cristã. O comentário bíblico, o autor do comentário, ele comenta capítulo por capítulo da Bíblia. Colocando, explicando o que aquele capítulo está dizendo. O dicionário bíblico fala, explica termos da Bíblia, explica questões da Bíblia que fazem você entender também. E também você consegue você pegar algum tradutor ou alguma coisa que traduza, você também vai entender as palavras no original. E vai te ajudar muito, com certeza. Mas não que isso seja um impeditivo para você que tem apenas a Bíblia, igual eu já tive apenas a Bíblia por muito tempo, abrir, ler e conhecer, né? Entender como eu disse, o evangelho de João, você lê ele é super fácil. Você entender o evangelho, todos os evangelhos. Se abrir, você vai entender o que você tá lendo agora. Essas questões podem te ajudar quando você vê que tá faltando.
0: O Fê, eu iniciei um grupo de estudo da Bíblia com a galera aqui. Eu percebi que a galera tava tendo. Eu, eu comecei, Deus começou a falar comigo desde o final do ano passado, uma, uma debilidade e aí eu falei, eu abri para os meus discípulos e falei, cara, vamos estudar a Bíblia juntos se você não consegue ter isso pelo menos uma vez por semana vamos nos encontrar e a gente começou exatamente por João falei, cara, a gente vai começar por João e vamos ler, peguei um dicionário bíblico, peguei é, um comentário bíblico e comecei a, a a gente começou a desmiuçar todo o livro de João, e aí a galera está ficando fascinada, porque eles começaram a enxergar coisas que talvez eles já leram há muito tempo a Amanda está aqui, ela, ela tem participado dessas reuniões com a gente. A gente entra Legal. à madrugada fazendo isso. É muito interessante porque toda, toda semana a galera sai impactada da, da amplitude que eles começaram a ter, como eles começaram a enxergar. Porque assim, não é... Se você tem só a Bíblia, você vai ler com aquela ferramenta que você tem. Mas quando você tem a oportunidade de agregar outras coisas, isso vai ampliar o teu conhecimento e a sua visão a respeito da palavra, né? E vai ampliar o nosso entendimento, né, Fê?
1: Sim, totalmente. Que legal, Vitinho. Muito legal escutar essa experiência de vocês. Ô, Fê,
0: quando não entendemos a, pa a palavra, o que a palavra está falando, o que fazer... Eu sei que você vai instruir as Nossa, pessoas... A, a gente tem que procurar... Legal.
1: Fala aí, desculpa aí, eu te cortei.
0: Ó, eu, eu sei que a gente vai acabar instruindo. É muito importante e é bom frisar é que as, as pessoas precisam estar tá congregando mesmo, de precisam ter um acompanhamento, né? Porque esse pastoreio auxilia demais no nosso crescimento na palavra, né? Mas tem horas que a pessoa ela fica no... No, no desespero, né? Que ela já conversou com o mentor, com o líder de casa de paz E ela continua cheia de dúvidas Ela não consegue entender o que a palavra está falando pra ela O que ela tem que fazer?
1: Ó, oh, vou falar umas coisas que eu acho práticas assim, ó Pô, você vai ler a Bíblia você, Se você tiver, Você tá aqui conectado, então você tem celular Sempre que você lê não entendeu, já... Você tá lendo uma versão equilibrada Como eu vou dizer da NVI, por exemplo? para você que você vai entender bem não entendeu já compara com outra versão na cara pegue e compara com a corrigida compara com revista atualizado Palmeiras revista atualizada pegue e compara versões sempre porque quando você compara a versão normalmente ali você já pega a maioria das coisas que não dá para entender entendeu não entendeu quando comparou uma versão com a outra o que você faz joga no Google o versículo me fala o que que significa isso aqui se é um tema polêmico, aí entende uma coisa que eu vou falar, uma opinião minha, assim que eu sempre tenho, forte. Meu querido, às vezes não é, pra gente, não é tudo que a gente vai ler que é pra entender de imediato mesmo. O alimento da palavra é um alimento constante. Você sabe, não dá pra você comer... Ninguém aguenta seis Big Mac ao mesmo tempo. Se você quer comer seis, é um pouco de cada vez. Então, também entenda assim, que o mais importante ali não é ficar arrumando assunto polêmicos, não é ficar arrumando assunto totalmente místico, coisa sensacionalista. Sensacionalistas, o que é sensacionalismo? É o jornal da Record, é, o da Pena, quando ele faz sempre um mistério, um exagero sobre o drama, sobre o medo, sabe? É sempre um apelo muito forte, muita emoção que nem precisava. Então, Vamos entender que a Bíblia não é sensacionalista. Ela não deve ser um livro onde a gente fica buscando um monte de misticismo apenas. Um monte de pergunta é, que apenas vai gerar. Sabe aquele cara que vive na internet procurando sobre. Como que chama, meu? Aqueles homens que dominam o mundo. Como que. Qual é o termo? Iluminati! Sobre os iluminatis, a Bíblia não é o manual que vai ensinar a gente sobre os iluminatis Sobre os maiores problemas polêmicos do mundo Não, ela não é um livro para ser polêmico Então, busque na Bíblia o alimento espiritual de Deus, direto Não tá entendendo? Compara uma versão com a outra Pula, continua, relê, leia o contexto Então, poxa, como, quando eu digo de ler um livro de João, por exemplo Eu tô dizendo, tô fugindo do que Da pessoa ir lá e ler é apenas um versículo perdido Poxa, você quer se alimentar mais do Senhor? Talvez por um período você buscou versículos Você buscou assim, ah Versículos sobre paz, versículos sobre alegria Você pode fazer isso Mas também você pode pegar livros da Bíblia Abrir esses livros Livro, livro que se identificou com a sua causa E ler capítulos da Bíblia Porque você entende contextos Entendeu? Uma coisa seria a gente vir aqui E trazer uma única frase de efeito Outra coisa é a gente bater um papo Sobre a nossa vida Se a gente bate em papo sobre a nossa vida Existe um contexto que deixa isso claro Então a gente tem que entender o contexto na Bíblia Então busque contexto Busque o fim de eterno Fuja de polêmica, de misticismo E isso vai ajudar muito, eu acho, na leitura Se precisar, você pode Com o tempo, não não é na prece também Não Precisa gastar dinheiro na prece Tem um manual bíblico, um dicionário bíblico Uma bíblia de estudo As coisas vão ajudando, o mais importante é fome pela palavra, entender o motivo dessa fome, que é porque o Deus eterno está revelado ali. Ele está revelado ali de maneira, como o pessoal diz em São Paulo, não sei se diz aí. É o papo reto de Deus.
0: Fê, eu quero fazer duas perguntas antes de você fazer suas considerações finais. A gente tem poucos minutos aí. Passou voando. E como foi bom tudo isso, de verdade. Eu também e, sinto Fê, feliz. o Léo perguntou aqui, Ler a Bíblia sem ter uma vida de oração. É errado? Eu já inicio falando assim, que é, é no mínimo desequilibrado, né? Tem um desequilíbrio aí. Eu não sei. Eu queria que você falasse um pouco aí.
1: Olha, meu querido, eu não acho que é errado. Talvez você não tá no momento bom, não está conseguindo orar, lê. Agora lê e. Assim que você conseguir, ora, né? Se você tá meio travado aí, vai ler, hein? Busca ler sobre o que a tá escrito de oração na Bíblia, vai ler porque o Senhor vai te alimentar. Agora, em algum momento você vai conseguir orar, mas não para de ler não. Tem que orar. E aí? <risos> e pode dividir. E aí você pode até conseguir. dividir,
0: né? Como? Pode dividir essa carga, né? Assim, eu particularmente eu não consigo ler duas horas ininterruptas, mas se eu se eu começar a ler e daqui a pouquinho eu paro e eu oro um pouco e eu torno de novo isso também ajuda a desenvolver aqui, isso, tá? né? Sim. Sensacional. Fe, vamos lá. Muitos falam que a Bíblia é nosso manual. Como saber discernir o tempo certo de ler cada livro? Como eu posso ter esse entendimento?
1: Ó, oh, eu acho que a gente precisa de um entendimento geral da Bíblia então, para isso, para que a gente tenha um entendimento geral, primeiro a gente vai ter que conhecer a Bíblia então vou dizer o seguinte se você tá nesse caso do que o Bittinho disse faça o básico é, encontre um plano básico de leitura na Bíblia e se eu for te falar todos os livros aqui em sequência agora de com vai tomar muito tempo faz, faz o básico pega um plano, escreve no Google o seguinte como ler a Bíblia inteira Plano para ler a Bíblia inteira Plano para entender a Bíblia Algo do tipo Seja Sim. fiel, vai lendo Isso é muito para você? então. Opa, se isso for muito para você Então menos Mas pega lá e, e procura um dos livros da Bíblia Que você vai ler tá? Então o básico é Faça um plano ou leia alguns livros da Bíblia Especificamente Está lendo? Está ótimo Se preocupe com isso tudo bem? se em algum momento você chegar a ler diversos livros da Bíblia, sem entender esses livros da Bíblia, aí você vai conseguir sacar o quê? Você vai entender assim, ó. Poxa, eu sei que lá na primeira e segunda João, primeira e segunda João, terceira João, ou eu sei que lá em Atos, ou eu sei que, poxa, eu sei que em Romanos tem assunto, tem um assunto que vai ser bom para mim me alimentar. Aí você já vai buscar direto na fonte. Agora, sem você ter um primeiro conhecimento inicial sobre os uso da Bíblia, eu acho que vai ser muito difícil você simplesmente saber o que está naquele livro para ir buscar lá, entendeu? Então, o que eu diria sobre isso? A Bíblia são 66 livros, mas ao mesmo tempo é uma única palavra de Deus. né? É um livro só no sentido de que é uma palavra de Deus. Agora, o que eu diria, então? Se é uma palavra, a gente tem que conhecer ela inteira como um todo. Existe o um início, existe um meio, existe um fim, existe um desenvolvimento. A gente tem que conhecer como um todo. Então, meu querido, busque conhecer a Bíblia como um todo. Comece por aquilo que você consegue. Por aquilo que hoje você consegue entender e se desenvolver. Você consegue fazer no seu ritmo. Não se preocupar ou se comparar com alguém. No seu ritmo, vai fazendo. Ah, e à medida que você for lendo... Você vai entender melhor os livros. Você vai saber buscar melhor é, livros específicos para tempos específicos da sua vida. Entendeu? É, acho que eu diria isso. Então, tá. com a busca do Google, né? Que a busca do Google pode ajudar.
0: Fê, eu queria que você deixasse suas considerações finais a respeito de tudo isso. Mas desde já eu queria te agradecer, porque esse bate-papo foi enriquecedor. É, eu até peço se foi enriquecedor para você que está assistindo. Coloca aqui nos comentários o seu agradecimento. É, a gente está com 52 minutos, mas eu queria que você fizesse suas considerações finais. E para que você também pudesse orar, queria que você orasse para para que Deus possa despertar essa paixão pela palavra, pelas escrituras no coração de cada pessoa que está conectada aqui conosco. Eu quero dizer para a galera que a nossa equipe dos jovens ainda vai estar tá lá no nosso canal, no Telegram. É respondendo algumas perguntas. Eu vou pedir até o Fê quando acabar aqui. Eu vou falar com ele para ele mandar uma mensagenzinha para vocês também lá. Mas o link do Telegram tá na nossa bio. É, hoje ainda até meia-noite vai sair o resumo da live. Por volta aí de onze e meia é, vai sair também. Quem vai estar no encerramento da live amanhã conosco. Eu queria até soltar aqui para vocês. Mas eu vou deixar que você corra lá para o Telegram mas o resumo dessa live vai estar disponível hoje até meia-noite, lá no Telegram, tudo, todas as dicas que o Felipe deu, tudo aquilo que ele colocou aqui, ah, tem uma equipe aí trabalhando, fazendo esse amparato. Mas, Fê, eu queria, é, suas considerações finais, queria que você falasse se a pessoa quer conhecer o projeto Amor por Deus, é, como ela pode fazer isso, e que você orasse por todos nós, orasse por todo mundo que está conectado aqui, é, e eu tenho certeza que não só eu, mas todo mundo foi muito abençoado se deixasse nós iríamos até mais, mas é, nós nos, eu encontro os jovens aqui lá no Telegram daqui a pouco por volta de 10 e 10 nós vamos abrir lá o canal, mas Fê, 5 minutos é contigo aí pra poder fechar Tá. Vitinho,
1: ó de coração eu fico muito feliz, é ótimo bater um papo, e vamos falar sério poder a gente estar tão longe se reunir assim tão perto é muito... É muito interessante, velho. Parece, às vezes, que eu tô na sua frente, agora que eu me toco, que não. Eu tô, eu tô na frente do meu celular, Fê, velho.
0: A gente conversando aqui, eu lembro da, de uma das últimas vezes que a gente se encontrou naquele café lá, que a gente passou horas e horas andando na Paulista, que a gente parou pra conversar e quase a gente não larga.
1: Muito legal. Minha consideração vai ser a seguinte, gente. Existe um equilíbrio na vida cristã. Desse equilíbrio, que acontece? A própria ó, existe Deus na nossa vida e existe a palavra de Deus para nós que é, o que, que é a palavra de Deus para nós? É a vontade de Deus e o próprio Deus o conhecimento do próprio Deus e o próprio Deus revelado para nós. Onde isso tá? Na Bíblia. É a Bíblia. A Bíblia, ela é a revelação especial específica de Deus para nós é... Se a gente olha para o céu, a gente vê o sol, a gente lembra de Deus, porque a gente sabe que Deus é maior que o sol. Deus criou o sol. Mas, quando a gente olha para a Bíblia, o que a gente tem que lembrar? Que o Deus que criou o sol explica sobre quem ele é, sobre o que ele faz, sobre o que ele deseja para mim e para você, diretamente na Bíblia. Ou seja, eu queria dizer Então, um o equilíbrio na vida cristã é o fundamento da nossa vida, está na palavra de Deus. Ali, Deus está revelado. Está tudo muito claro, específico. Não é uma leitura imediata, como, um micro, como uma comida de micro-ondas, mas é um alimento para a vida inteira. É um A Bíblia é um, é um alimento para durar todos os anos da nossa vida. Também, que você lembra disso. É um alimento eterno, revela quem Deus é, revela os planos de Deus, mas que vai durar toda a nossa vida. E qual é o equilíbrio da Bíblia cristã? É uma vida fundamentada na Palavra de Deus, é uma vida onde você congrega uma igreja, você é parte do corpo de Cristo, através das igrejas locais, você se desenvolve nessa igreja, e a sua própria vida se torna uma luz, um espelho que reflete Cristo para as pessoas. Não que agora a gente é perfeito porque a gente tem a Bíblia na nossa vida e porque a gente é parte da igreja. E, ah, não, não que agora a gente é intocado a gente é perfeito Mas até melhor do que ser perfeito A gente brilha a luz daquele que é perfeito Que está revelado nas Escrituras Então eu diria isso Por isso é importante a gente ter uma relação com a Palavra de Deus Um conhecimento dessa Palavra é, na nossa vida Então eu diria isso O amor por Deus, é, Didinho, eu diria que é um curso de teologia totalmente online que eu iniciei é, em 2018 e a gente mantém aulas de teologia online para aqueles que desejam crescer em amor por Deus mas o foco ali é ensinar sobre teologia bastante teologia né e é basicamente isso eu agradeço muito também você e todo o pessoal que está envolvido envolvido aí fico muito feliz mesmo uma saudade grande um abraço muito apertado para você
0: se brigadão Vou pedir que só para você oração, né? orar por nós, tá. por, por todos nós, mas nós queremos também abençoar vocês, a, a Jéssica, a, a gestação aí. Eu sei que já está numa etapa já, daqui a pouco a lista chegando aí. Nós nos alegramos é. com isso, nós nos alegramos com essa conquista de vocês, nos alegramos com essa bênção na casa de vocês. Obrigado. Que Deus prospere muito vocês, abençoe muito vocês, todos os projetos, em nome de Jesus. Mas ora por nós, nós temos um Sim, minuto bom. aí, é com um vocês.
1: Minuto, né? Pai querido, no nome de Jesus, esse momento aqui é tão maravilhoso e poderoso, de poder bater um papo e conversar com várias pessoas aqui. Quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor gere, Pai, em nosso coração, Pai, uma fome pela Sua Palavra, pela Sua Escritura, que o Senhor renove nesta noite, Pai, nosso entendimento, Sobre o Senhor e sobre a palavra Sobre quem nós somos e o quanto precisamos da palavra Pai, no nome de Jesus Te peço isso Por cada um que está aqui, Senhor Porque Na palavra nós temos todas as vontades Do Senhor para nós Em nome de Jesus, amém
0: Amém, amém Pessoal, reforçando, vou pedir Tira um print aí da tela Eu vou até desativar os comentários aqui agora Desativei, tira um print aí da tela Me do Felipe, marca ele Segue ele no Instagram Acho que já foram, Acho que foram, hein? Acho que foram. Vai, vai 30 vai. segundos, vai encerrar, Fê. Tá. É, se a pessoa quiser conhecer um pouco mais o amor por Deus, ela pode te mandar direct, né?
1: É, pode te chamar.
0: Chama o Fê no direct, é, entre em contato com ele, você vai ser muito abençoado. Segue ele, ele é um cara de Deus. Fê, brigadão, nós é amamos vocês.
1: Assim. Um abraço. Obrigado,
0: um beijão é. pra vocês.
1: Boa noite Para vocês também, Fê. Boa noite, Muito pessoal. obrigado mesmo. Tamo junto, hein, gente.